0: Den die Toten reiten schnell, porque los muertos viajan veloces. Hola, ¿cómo están Radio Escuchas? Sean todos bienvenidos a este canal, mi reseña literaria. Pónganse cómodos y comencemos. Hola, ¿cómo están Radio Escuchas? Sean todos bienvenidos a este canal, mi reseña literaria. Así que, pónganse cómodos y comencemos. El título del libro del que platicaremos hoy, con todo y spoilers, hago el aviso desde el principio, es Drácula de Bram Stoker y la editorial que escogimos para leer este clásico es la editorial Leyenda. Había leído malas reseñas de esta editorial honestamente que si los libros venían incompletos, eh, bueno pues creo que eso fue lo único que leí. Y en comparación con otras editoriales, con respecto al grosor, sí es una diferencia significativa. Esta editorial nos maneja 369 páginas, letra relativamente pequeña. Personalmente, esto es estrictamente mi opinión personal. Tiene muy poco margen, el texto está como súper pegado a las orillas. Y el interlineado que tiene también se me hace como muy pequeñito, casi que nulo. Pero si lo pensamos detenidamente y ajustamos un poquito la letra, le damos un poquito de margen, un poco más de interlineado, siento que viene siendo lo mismo en grosor con respecto a otras ediciones. Quiero mencionar, yo ya les había dicho, esta historia casi que va a ser relatarles el libro, porque la verdad tengo muchísimo que decir, tengo muchas notas. No quisiera contarles la historia como tal, pero tristemente tengo que hacerlo porque tengo que hablar de esto con alguien. La editorial se me hizo muy buena, pero bueno, solo les aviso que este va a ser un resumen casi casi de la historia. Obviamente voy a omitir ciertas partes, no me acuerdo de todo ahorita. Este, pero bueno, entremos en materia. Muy bien, ya entrando en materia en la historia, me enganchó casi casi desde el principio este libro. Pero debo admitir que la descripción del viaje a Transilvania de Jonathan Harker no me emocionó absolutamente nada. Y hasta llegué a aburrirme un poco, la verdad. Porque, bueno, bueno, bueno. Abriendo aquí un pequeño paréntesis, cabe mencionar que este libro está escrito en forma como de cartas. Y a través de los diarios de nuestros personajes que vamos a ir conociendo durante la historia. Cerramos paréntesis. Cuando Harker arriba al castillo del conde, desde ahí el libro se me fue como agua entre los dos. Yo de repente veía y decía, no puede ser, ya llevo tanto. Desde que llega este personaje nos mantiene al día con la escritura de su diario y nos contagia lo que es su, su intriga, su miedo, la incertidumbre que él vive al notar con el paso de los días que el conde no estaba presente en el castillo durante el, durante el día, que había muchas puertas cerradas con llave. En uno de esos días me parece que descubrí al conde haciéndole la cama y limpiándole la habitación y en ese momento empezó como a trabajar su mente y a sacar sus conclusiones. Efectivamente, ellos dos estaban solos en el castillo. No había más personal como aseguraba el conde. Harker sigue pensando y analizando las cosas y esto, esto fue lo que me descolocó totalmente. Cuando Harker empieza a pensar... En el cochero, o sea, un personaje que para mí, X en la vida, personaje secundario, ok, lo fue a recoger a determinado punto para llevarlo hasta el castillo. Pero, oh, sorpresa, cuando él deduce que el mismo cochero es el conde. El conde fue a recogerlo, yo fui así como de, ¿cómo? Y me quedé en shock. Aún contó y sus sospechas, Harker... Sigue haciendo su trabajo con el conde por el cual este llegó al castillo y era exactamente arreglar unas propiedades que el conde había comprado en Londres. Drácula hace que Harker se quede un mes más en su castillo con el pretexto de que quería aprender el idioma y que le sonara más natural y no sé tantas cosas, pero bueno. Hizo que este escribiera una serie de cartas a sus conocidos, diciéndole pues que estaba bien, que no se preocuparan, que él pronto llegaría a casa, bla, 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 bla. En ese mes de estancia, Harker se desmejoró muchísimo, se veía cansado, débil, pálido. Y poco a poco, entre sus pláticas con el conde, él lo veía diferente, lo veía cada vez más joven, más fuerte... Obvio, lo seguía viendo solamente por las noches. El castillo era todo un laberinto arquitectónico. Cada vez que Harker trataba de encontrar la salida del castillo, se perdía entre pasillos. El conde le había advertido de sobremanera que él siempre tenía que dormir en su habitación, no en ningún otro lado, ni en la biblioteca, ni en la sala. En ningún otro lado. Y por su desobediencia excuso decir que llegó a conocer a las novias de Drácula. No les digo que Harker se escapó del castillo y logró salir por su propio pie. O sea, sí, pero no. Porque pues, obvio Drácula lo tenía todo planeado. Una vez terminado el mes, le hizo escribir tres cartas con diferentes fechas. estas es donde decía que que había salido del castillo, que lleve en camino para su casa, que llegaría pronto, bla, 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 Una vez que el conde lo usó, se alimentó de él, arregló de sus propiedades, tas, 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 lo dejó ir. En otro lugar, muy lejos de Transilvania, nos encontramos con la prometida de Jonathan Harker, que ésta se encontraba con una amiga en un pequeño pueblito llamado Whitby, donde tras la misteriosa llegada de un barco, del cual solo se ve descender rápidamente un lobo color negro, empiezan a suceder cosas muy extrañas. A mí todavía no se me pasaba ni por aquí que pudiera ser, pero tenía la sospecha. Pero dije, está bien, está bien, está bien, voy a seguir leyendo, vamos a ver. No voy a mentir, no voy a decir que no, sí lo pensé. Pero como el libro está escrito entre cartas y diarios y todo este rollo, la verdad no me cuadraba como que los tiempos. O sea, yo había dejado como que el conde liberó a Harker en Transilvania y de repente ¡pum! aparece toda esta escena extraña que sí un lobo negro y que no sé qué. Y yo dije, no puede ser, ¿será? Se me hacía como un lapso muy corto de tiempo, pero pues a lo mejor ya, analizando bien las fechas, pues sí concordaba, ¿no? La amiga de Mina, Lucy, a la que estaba visitando, Cabe mencionar que Mina es la prometida de Harker de la que acabamos de hablar. Está visitando a Lucy, esta está a punto de contraer nupcias... ...y Mina pues está con ella ayudándola con los preparativos de la boda y shalala. shalalá. Pero durante el transcurso de la estadía de Mina con Lucy... ...resulta que se le despierta el sonambulismo... ...y en una de esas situaciones... Mina la encuentra en medio de la noche recostada en la banca de un cementerio. Cabe mencionar que Mina estaba como relativamente lejos de Lucy, pero la alcanza a ver. Y alcanza a distinguir en la penumbra a un hombre que está como sobre ella. Pero entre que Mina iba corriendo y aguas no me vaya a caer, este hombre se levanta, la observa y desaparece. Mina regresa a casa con Lucy... Y posterior al incidente, Lucy comenzó a desmejorarse mucho. ¿Acaso no le suena esto familiar? Estaba muy cansada, muy pálida, su prometido estaba muy asustado. Y habló con un amigo de él que resulta que estaba enamorado de Lucy, pero Lucy lo rechazó. El doctor Seward. Este acude para ver a Lucy, la examina y no encuentra el por qué. ...de la enfermedad. Así que va a consultar con un amigo de él... ...o mejor dicho... ...con su maestro. Espérenlo. El inigualable... doctor Abram Van Helsing. Y aquí fue cuando yo dije... ...ahora sí quítense que ahí les va... ...el mero mero cazador de vampiros... ...Van Helsing. Y bueno, ¿qué les digo? Cuando el doctor si le describe a Van Helsing... El padecimiento de Lucy, las extrañas marcas en forma de puntitos que nos cicatrizan que le encontró en el cuello. Este ya se daba una idea de lo que estaba pasando y dice, voy para allá. Y bueno, en mi humilde opinión, o sea, si ya más o menos te estás dando como una idea de lo que está pasando y por las noches escuchas y sobre todo ves a un murciélago que te parece demasiado grande golpeando y revoloteando afuera de la ventana de la chica enferma y toda anémica, ¿Qué más prueba quieres que se transforme y te diga, hola, ¿me dejas entrar? Te dé una mordidita y luego se vaya. Les juro que a veces este libro me desespera. A este punto Van Helsing determina que hay que hacer una transfusión sanguínea a Lucy para poder salvarla. Stop. Abrimos un paréntesis pequeñito. Para quienes se preguntaban en dónde rayos estaba Mina a este punto de la historia, ella ya no se encontraba con Lucy debido a que ella recibió una carta donde le informaban que su esposo estaba muy grave en un como en un convento y que estaba preguntando por ella, así que ella agarró sus cositas y se fue. Ok, concluyendo este pequeño paréntesis, el casi esposo de Lucy se deja sangrar para poder curarla y pues ya, ella se recupera, le vuelve el sonambulismo y la vuelven a... Pues iba a decir que a vaciar la vuelven a desangrar y esto pasa como dos o tres veces y las transfusiones también pasan como otras dos o tres veces que yo digo ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Por favor! ¡Alguien piense! La cuestión es que esto pasa hasta que de plano se muere. Posterior a la muerte de Lucy se empiezan como a atar cabos acerca del de extraño barco que llegó sin tripulación. Bueno, venía con el capitán atado al timón. Y pues muerto. Concluyendo así que ese lobo que vieron descender del barco era Drácula y ya empezaba a hacer destrozos en Londres. Llevaron a Lucy a la cripta familiar y empezaron a ponerse un poco más raras las cosas. Ya que empezaron a aparecer niños con heridas de puntitos en el cuello diciendo que una mujer hermosa los llevaba a jugar de noche. Después de una serie de argumentos, investigaciones y observaciones descubren Van Helsing y sus amigos que la difunta Lucy, ahora la no muerta Lucy, es la que se está bebiendo a los niños y pues hay que matarla otra vez. Pero ahora con una estaca de madera al corazón cercenándole la cabeza, metiéndole ajos por debajo de la cabeza y en la boca. ¿Qué les digo? Así fue. Una vez viendo la problemática en cuestión, Van Helsing forma a su equipo Casa Vampiros, que está compuesto por el viudo de Lucy, el doctor Seward, ex amante de Lucy, que fue rechazado por ella, (cabe de mencionar, Quincy Morris, igual amante rechazado de Lucy, y por último, pero no menos importantes, los esposos Harker, Mina y Jonathan. Para todo esto... Estas personas están coludidas por un fin común que es destruir a Drácula, todas se juntan y se van a vivir a casa del Dr. Seward, juntan sus diarios, sus cartas y elaboran un plan, estudian a Drácula y nadie sabe, no sé cómo pasó esto, pero nadie sabe ni cómo ni cuándo, o sea, pero en las narices de todos Drácula, o sea, se está comiendo a Mina. A ver, o sea, todo el mundo está como en la lela pensando, ay, pobrecita, está enferma, ahí es el estrés, hay que dejarla que descanse, ya no hay que incluirla en los planes, le estamos haciendo daño. O sea, hasta que ya de plano encuentran a Drácula en la habitación de Mina mordiéndola. Entonces así como que, oh, Dios mío, era Drácula, que no sé qué, yo así de, ay, oh, por qué gente son así. Yo a Mina hasta este punto ya la veo más para allá que para acá. Pero según esto, conforme yo iba leyendo, me daba cuenta que el alma de Mina todavía estaba como intacta. Entonces esto quiere decir que la transformación no estaba completa y Mina tiene salvación. Se ponen a trabajar, investigan, hacen circo aroma y teatro para seguir en la pista de Drácula hasta que dan otra vez con él. Y saben que va de regreso a su castillo en Transilvania. Yo honestamente a este punto del libro creía súper imposible. Que pudieran salvar a Mina. Para mí ella ya estaba perdida. Era un vampiro y la iban a matar sí o oh, sí. A este punto hubo muchas partes que para mí de verdad fueron como muy aburridas. Demasiado descriptivas. Siento que se lo pudieron ahorrar. Yo decía auxilio esto no avanza. Y más en los últimos dos capítulos cuando te preparan para la super batalla final. Que no tiene nada de super. Si sí hay algo de batalla. Me sorprendió el logro Y la baja que tuvieron. Jamás creí la verdad que a dos hojas. Me fueran a matar a un personaje. Y menos a Quincy. O sea no era mi fav Pero no se lo merecía. Murió por la causa sí Pero bueno pues. pasan los años. Y ya después los Harker. Tuvieron un hijo al cual le pusieron Quincy. Fue un buen final. Ellos sabían que nadie creería su historia, pero les importaba absolutamente muy poco, porque al fin y al cabo todos estaban bien. Me gustó mucho este libro, le di creo entre 4 o 5 estrellitas en Goodreads. Me quedo con muchas ganas de leer Drácula del Origen y les aseguro que lo haré próximamente. Bueno chicos y chicas, esto fue todo por la reseña de hoy, espero que les haya gustado mucho y lo hayan disfrutado tanto como yo. Me despido, hasta la próxima y recuerden, sigan leyendo.